0: Me. Hallo ja. zur Folge 6 mit Lynn und Vivian von EmployMe. Hallo, hallo. Heute ähm, reden wir über das reißerische Thema des Anwalts des Bösen. Wir haben eine kurze Instagram-Umfrage gestartet. Wir wollten eigentlich mit euch über Sex am Arbeitsplatz reden, aber... Hat ja, keinen interessiert. Hat keinen interessiert. 76% waren für den Anwalt des Bösen. Also sind wir heute hier und reden über den Anwalt des Bösen. Eigentlich ist das natürlich total polemisch von uns, weil wir wollen mit euch heute darüber sprechen, was die Grenzen des Gewissens des Anwalts sind. Lynn und ich, wir sind ja beide in der Arbeitgeberberatung, jedenfalls sind wir auf der dunklen Seite der Macht und beraten mit Schokokeksen die bösen Arbeitgeber. Schokokeksen. <lacht> ja, ja. Und weil wir das ganze Thema der Rechtsberatung und des Gewissens und die moralischen Fragen, die sich dem Anwalt so stellen, etwas bunter gestalten wollten, haben wir heute eine ganz tolle Gästin hier. Aber die Einleitung zu unserer
1: Gäste macht Lynn. Ja, ja. Denn ich kenne Lara schon seit meinem ersten Tag im Studio. Mhm. Oder stimmt das nicht? Ich das, Doch, das stimmt. Oder hm. vielleicht, vielleicht so eine erste oder zweite Woche. Okay, zwei, zweite Woche im war Studio. Also schon am Anfang. Ähm, genau, Lara ähm, und ich haben uns kennengelernt im ersten Semester. Und Lara war schon immer ähm, so, eine, so ein kleiner Wirbelwind. <lacht> der am Anfang ganz viel, ganz viel Grundrechte gemacht hat und dann irgendwann immer mehr äh, im Strafrecht abtaucht und immer mehr Strafrecht gemacht hat. Und äh, ich äh, mir hat letztens ein Kumpel von uns erzählt, dass du am Anfang zu ihm gesagt hast, ähm, dass du dann von uns abschreibst, ist war natürlich andersrum. <lacht> nee, vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen, was du, was du machst und wie du dazu gekommen bist, dass du Strafrecht gemacht hast und ähm, was dich daran so interessiert. Wir müssen noch sagen, das richtig wesentliche Detail ist, dass Lara
0: Strafverteidigerin ist. Ja. Sie macht nicht nur Strafrecht im Sinne, weiß ich nicht, der Strafverfolgung. des Bösen, nämlich der Anklage. Genau. <lacht> Sehr, gut. Sehr gut. Ich bitte dich, die Staatsanwaltschaft ist doch die objektivste Behörde der Welt. Ich mhm. weiß nicht, was du meinst. Stimmt. <lacht> gut, okay. Äh, sondern du verteidigst Kriminelle. Oder eine nein. Nein. Ah.
2: Person, für die die Unschuldsvermutung streitet. Schön. Ähm, und denen vorgeworfen wird, kriminell zu sein. <lacht> also,
0: okay.
2: ja, es war tatsächlich so, wie Lynn gesagt hat. Eigentlich wollte ich am Anfang nämlich immer nur Grundrechte machen. Und dann so Europarecht und so. Und hatte mit Strafrecht wirklich gar nichts im Hut. Ähm, und dann irgendwie fand ich Grundrechte relativ schnell irgendwie langweilig. Oder... Eigentlich war es so, ich fand Grundrecht zu dem Zeitpunkt sogar noch ganz gut, habe dann, um meine letzten vier Wochen Praktikum abzuleisten, gedacht, okay, dann mache ich jetzt Strafrecht, dann kann ich das für mich ausschließen. Ich habe da eh keinen Bock drauf. <lacht> bin dann zu einem Strafverteidiger, einem der besten der Stadt gegangen und wusste damals, glaube ich, gar nicht so richtig zu schätzen, wo ich da angelandet bin und habe auch an meinem, bei meinem Vorstellungsgespräch gesagt, dass ich das nur mache, weil es meines Erachtens nicht zu mir passt und es mir auch nicht vorstellen kann und es einfach für mich ausschließen will. Und nach einer Woche habe ich gesagt, kann ich bitte das Praktikum verlängern und verlängern und verlängern. Dann habe ich gesagt, kann ich bitte, bitte Wimi werden und dann war es für mich eigentlich vorbei mit Oberrecht und ich konnte nur noch, wollte nur noch Strafrecht machen. Und ähm, mhm. so bin ich da gelandet und fand es einfach vom ersten Tag an richtig, richtig cool und so anders als diese andere Juristenwelt bis dahin, weil es einfach so andere Leute sind und ich das irgendwie so die Fälle mich auch total fasziniert haben und eigentlich auch immer noch, also... Ich finde jeden Fall eigentlich immer sehr interessant und finde die Leute auch schon interessant und lerne so viele Leute kennen, die in der Jura-Bib oder so nicht gesessen hätten.
1: Und so bin ich dann geblieben, glaube ich. Und sind, das, dann, sind das spezielle Leute, die das machen? Sind das irgendwie ganz ja. ein spezieller Schlagmensch oder Ja. Raucher ich, alle? nein.
0: Nein.
2: Wie ich habe Schirach ähm. den Strafverteidiger <lacht> passiviert, den rauchenden Säugling. Ich glaube, das hat sich wirklich geändert. Ich glaube, dass die Strafverteidigung <lacht> in den letzten Jahren auch in Berlin, vor allem, ich kann nur für Berlin eigentlich sprechen, viel jünger geworden ist. Aber Nein, ich okay. glaube, dass trotzdem die Leute speziell sind, weil das natürlich, um das zu machen, musst du irgendwie schon erstens, also grundsätzlich glaube ich, dass viele Anwälte ja schon einen ganz leichten Schlag egozentrisch sind, wenn mhm. sie zum Beispiel gerne vor Gericht stehen, weil du natürlich dich total darstellen musst und auch eine ja. Rolle einnimmst, mir macht das total Spaß, aber man muss das schon auch mögen. Ja.
1: Und dann ja, muss musst du da schon sein. auch
2: einfach, ja, ich glaube, vielleicht ist es einfach so, also entweder mhm. kannst du dir das vorstellen und machst es gerne oder ich weiß nicht, ob man da richtig reinwächst.
1: Es soll also eigentlich heute ja in dieser Folge auch ein bisschen mehr als um die, ähm, um jetzt die täglichen Aufgaben des Strafverteidigers äh, um die grundsätzlicheren Ansätze gehen. Also ja, auf der einen Seite, wie kommt man dazu, natürlich Strafverteidiger zu sein, was ist aber auch der Strafverteidiger, was übernimmt der für eine Rolle im, ähm, im Rechtssystem, Staat. im Rechtsstaat? Ist Im Besonderen, okay. was, ist die,
0: was sind die moralischen Grenzen der Rechtsberatung? Ob jetzt im Strafrecht mhm. oder im Arbeitsrecht? Ja. So Und wenn wir über moralische Grenzen reden, dann hast du ja vorhin was ganz Spannendes gesagt, oder ihr beide, nämlich über deinen Beginn des Studiums, die Grundrechte und dein Grundrechtsinteresse. Mhm. Und ähm, äh, für mich, äh, der äh, so eine gewisse Neigung zu Grundrechten auch hatte, äh, ist es überhaupt gar nicht verwunderlich, warum du dann äh, in die Strafverteidigung gegangen bist. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dazu mal ja. was erzählen. Es ist lustig, weil als du es gerade gesagt hast, habe ich
2: dann ja auch gesagt, stimmt. Ich habe wirklich noch nie so genau darüber nachgedacht. Also aus diesem Blickwinkel, ich glaube, es stimmt wirklich. Also weil erstens natürlich im Strafrecht hast du schon so in der Praxis relativ viel mit Grundrechten zu tun. Mhm. Also nicht nur irgendwie als Idee, sondern keine Ahnung, im Sommer, da machst du mal zum Beispiel eine Verfassungsbeschwerde wegen der Haftsache. Hast du, auch, hast du eigentlich eine Grundrechtsprüfung. Mhm. In deinen Haftanordnungssachen hat man auch oft Grundrechte. Also sie spielen schon öfter mal eine Rolle, man nennt sie so. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass du so immer diese wieder... Also alle Fälle sind ja irgendwie so ein bisschen bestimmt. Und das zeigt sich ja jetzt oft natürlich bei so, sagen wir mal, bei der Frage, was kann ich eigentlich wirklich in einem Prozess benutzen? Kann ich das nachweisen? Da hast du natürlich immer dieses ähm, widerstreitende oder diese widerstreitenden Interessen, Strafverfolgung gegen Grundrechte des Einzelnen. Und es ja. wird ja eigentlich, alles ist ja davon bestimmt, von diesem Widerstreit. Und immer die Frage, darf ich das jetzt, ist jetzt uns um die Strafverfolgung so wichtig? Und so diese ganzen täglichen Diskussionen, auch in Medien oder in der Politik, das spürst du natürlich auch in deinen einzelnen Fällen. Bei sowas wie, was wollen wir jetzt hier in Berlin zum Beispiel für Kriminalität zulassen? Wollen wir so eine laxe Drogenpolitik oder wollen wir jetzt mal zeigen, was recht Rechtsstaat kann? Und ein paar Monate, nachdem diese Diskussion geführt wird, merkst du dann zum Beispiel, auf einmal gibt es viel, viel mehr Inhaftierte und jeder kleine Kugeldealer kommt auf einmal in Haft. Und da hast du ja irgendwie immer so diesen Grundrechtsbezug vor dir. Und eigentlich ja, geht es ja auch irgendwie darum, die Rechte von dem Einzelnen zu verteidigen dann
1: in dem Moment. Und eigentlich geht es ja auch, finde ich, immer als Strafverteidigung eigentlich um die konsequenteste Durchsetzung ähm, des Gleichheitsgrundsatzes. So. Also... Es ja. gibt ja immer, wenn du, wenn man, wenn man irgendwie viel über die in der Politik liest oder keine Ahnung, wenn man viel in den Nachrichten liest, dann ist es ja, gibt es eine extreme Vorverurteilung ähm, von Menschen. Auch gerade dazu, ja, okay, der kommt jetzt aus irgendeiner, keine Ahnung, bestimmten Nationalitäten oder bestimmte soziale Klassen und so weiter. Und ich finde, als, als Strafverteidiger ist ja der Ansatz eigentlich derjenige oder der Ansatz, der am meisten oder am nächsten am Artikel 3 das Gleiche mhm. als das dran ist dran, oder du nicht... Also das Menschenbild ja, ist doch sehr, 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 gut. sehr... Vor allem, wenn weiter. du es so verstehst, dass du sagst,
2: es ist mir wirklich... Egal, hört sich jetzt mal so hart an, aber es ist mir egal in dem Moment, was du gemacht hast, sondern ich sehe dich und ich verteidige dich als Person und dann gucken wir, was du gemacht hast. Das ist mir dann auch vielleicht nicht so wichtig in dem Moment, sondern ich meine, dass du das Recht darauf hast, dass sich jemand für dich anstrengt und sein Bestes tut, um dir zu helfen und deine Rechte zu verteidigen. Und dann ist egal... Aber ich, ich komme ich, ich ja noch sagen, das, ist
0: gar nicht, das bleibt ja gar nicht bei der Gleichbehandlung stehen. Es geht ja noch weiter. Es geht ja noch eigentlich geht es dahin, dass du sagst du bist das Wessel oder das Vehikel sozusagen für den die Umsetzung der Rechtsstaatlichkeit. weil selbst wenn wir da jemanden haben, der möglicherweise kriminell ist oder eine Straftat begangen mhm. hat, hat auch dieser
1: Straftäter ja. den Anspruch auf ein faires genau. Verfahren? Aber dann stellt sich mir immer in dem Zusammenhang, das ist ja so die Ideologie, ne? Also, das ist ja so das Idealbild. Das funktioniert ja aber und das, da kommt man auch, kann man jetzt den Bogen schlagen, zum Beispiel zum Arbeitsrecht oder mhm. zu anderen Rechtsgebieten, völlig mhm. egal, zum Zivilrecht insbesondere,
0: mhm.
1: dass immer die Menschen, die besonders viel Geld haben und die besonders gut investieren können, sich gute Verteidiger oder gute Anwälte, Anwälte leisten können. Und dass letztendlich es also nicht so ist, dass dieses Idealbild existiert, dass alle Menschen die gleiche ähm, gute Verteidigung haben, sondern es ist ja tatsächlich in der Realität so, dass die Menschen, die besonders viel Geld verdienen, sich die besseren Anwälte leisten können. Und Würde ich nicht uneingeschränkt zustimmen.
2: Also es mag so sein, bei manchen Fällen ja, aber es gibt ja die Pflichtverteidigung, zum Beispiel, sobald eine Sache ein Haftmandat ist, wird man beigeordnet und zahlt er in der Staat. Das heißt, dass die Hauptsumme eigentlich ohnehin der Staat übernimmt. Und dann hast du natürlich diese Vermögenskomponente oder diese Geldkomponente viel weniger dringend. Denn es ist nicht mehr so, dass
1: das sagt, ich kann jetzt nicht zahlen, sondern dann wirst du eben sowieso bezahlt. Wie ist Und das, das nimmt es natürlich raus. Wie ist denn das bei der Strafverteidigung? Ist es dann so, dass man als Anwalt noch mehr drauf verdienen, also noch mehr verlangen kann, zusätzlich zu dem, was der Staat äh, zahlt? Oder man kann es nicht? Also man kann bestimmte Summen verlangen. Es gibt aber eine
2: Grenze, was man verlangen kann, sonst wird einem das praktisch ein Abzug gebracht. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich werde beigeordnet und verdiene vom Staat 1.000 Euro, zahlen wir mal 10.000 Euro dazu. Dann würde hm. es eben den Abzug gebracht werden. Und insofern ist zum Beispiel in diesen Fällen eine Begrenzung nach oben. Andererseits muss man ja schon sagen, alle anderen Dienstleistungen dürfen ja auch von Geld abhängen. Und ich finde es immer so ein bisschen problematisch, dann sozusagen so zu tun, als würde jetzt... Nur, nur die Reichen, nur die Mafiabosse können sich die guten Anwälte leisten, ist es ja schon immer, auch bei anderen Professionen so, für manche Sachen wird eben mehr Geld bezahlt, weil jemand vielleicht es besser macht. Ich glaube, man muss einfach einen Ausgleich finden und nicht pauschal sagen, ich nehme jetzt nur die, die Reichen. Und ich glaube, durch diese Beordnungssachen zum Beispiel ist da ein bisschen auch Druck rausgenommen. Und das muss jeder für sich sehen. Wenn jemand sagt, klar, ich kann querfinanzieren vielleicht durch bestimmte Mandate... Kann es jemand machen? Ich glaube, es ist irgendwie auch
0: eine eigene Entscheidung, wie das jemand handhabt. Also, ähm, du hast gerade was Interessantes gesagt oder zwei interessante Sachen. Die erste Sache ist Beiordnung. Mhm. Ähm, und dann hast du im Zusammenhang mit der Beiordnung gesagt, dass du als Strafverteidiger schon noch zusätzlich ein. Honorar verlangen kannst, aber mhm. das möglicherweise angerechnet wird. Mhm. Also Ergo, ähm, grundsätzlich werdet ihr dann wahrscheinlich nach RVG bezahlt. Genau, wenn du beigeordnet wirst, kriegst du die RVG-Satz. So. Also das heißt, du wirst nicht reich, du verarmst Nein. aber auch nicht, du verdienst halt dir das, was nach der Rechtsanwaltsvergütungsordnung für diesen Fall vorgesehen ist. Ja, also, ich will jetzt einfach nur damit mhm. ähm, die Hörer verstehen, was damit gemeint ist. Mhm. Ähm, wenn wir im Arbeitsrecht, also im Zivilrecht über RVG-Vergütung reden, dann ähm, ähm, können die äh, Anwälte, die in so Kanzleien, in Wirtschafts-, größeren Wirtschaftskanzleien arbeiten, wahrscheinlich nur müde lächeln. Und denken sich also, für so eine RVG-Vergütung in aller Regel stehe ich gar nicht erst auf. Mhm. So, da wird ja auch nichts angerechnet, sondern mhm. wenn du ein Stundenhonorar vereinbarst, muss das in jedem Fall über der RVG-Gebühr liegen, die für diesen Fall anfallen würde. Aber in aller Regel ist das sowieso viel mehr. Und dann wird eben nach diesem Stundensalär vergütet. Das können wir auch machen.
2: Aber ich sage also wir können natürlich auch Stundenmandate machen mhm. und wir können natürlich zum Beispiel ein Ermittlungsverfahren, du weißt ja gar nicht, ob eine Sache angeklagt wird, mhm. wo du dann später beigeordnet wirst. Also es gibt einfach ziemlich viele Konstellationen und auch so eine Frage, es hängt zum Beispiel davon ab, ob es jemand inhaftiert oder nicht, aber du kannst natürlich auch, wenn du ein großes Ermittlungsverfahren hast, was Zehntausende und es nicht übertrieben 10.000 wirklich Seiten hat, kannst du natürlich auch eine Stundenvereinbarung machen und ähm, das, da wird dann auch nichts in Abzug gebracht. Also es wäre eine Lüge zu sagen, du neigst am Hungertod, aber, aber wenn in die Strafverteidigung geht auch keiner, um richtig, richtig reich zu werden. Da kann ja auch ein Vielfaches in der Großkanzlei verdienen.
1: Aber da nochmal die Frage, aber da nochmal zurückgehend die Frage, dann ist es vielleicht, gibt es da so ein bisschen Auffangnetze im, im Strafrecht, von wegen, ne, dass, dass es da eine Anrechnung gibt. Aber ja. so ganz, also diese Diskussion den, an die sich stellt, natürlich stellt den sich ja schon. Gibt
2: es. Und ich glaube, dass es auch viel auf den einzelnen Anwalt ankommt, wie er damit umgeht, wie, wie er oder sie das dann eben für sich regelt. Natürlich gibt es das Argument, klar.
0: Weil also jetzt mal Butter bei die Fische, wir machen den Podcast, weil wir offen sind, ähm, realistisch betrachtet, die Leute, die eingestellt werden in so einer Wirtschaftskanzlei oder einer Großkanzlei, mhm in der wir arbeiten, die haben die entsprechenden Noten. Die mhm. werden entsprechend weiter ausgebildet von den Partnern. Mhm. Ähm, da ist natürlich auch eine entsprechende Arbeitsbelastung dahinter. Keine Frage. Aber da sind auch Leute, die wirklich ähm, brillante Köpfe sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dazugehöre. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich von Leuten ausgebildet wurde, die brillante <lacht> Köpfe sind. Ähm, und ich weiß auch, dass ich auf der Gegenseite oftmals Leute hatte, also wenn ich die Arbeitgeberseite vertreten habe, was ich in aller Regel mache, ähm, oftmals Leute, die eben nach AVG abbrechen, mhm. die einem Arbeitnehmervertreter sind. Und die haben einfach einen anderen Erfahrungsschatz. Die haben vielleicht auch einfach eine andere Möglichkeit, Zeit zu investieren, weil die eher ein Massengeschäft haben, anstatt äh, wenig aber dafür gut abrechenbar die müssen also ähm, viele Fälle verarbeiten, um viel zu hm. oder um gut zu verdienen. Ähm, und da ist ein definitiver Unterschied in der Rechtsberatung. Und Klar. einfach nur, weil der Arbeitgeber sich mehr leisten kann. Ja, damit ist mein ich auch um vorhin... der Punkt mit Ausgleich, darauf wollte ich vorhin noch hinaus. Eigentlich müsste jetzt hier der Richter einen Ausgleich schaffen. Eigentlich ist es ja so,
1: aus meiner Sicht.
0: Eigentlich ist es ja so, dass wir als Anwälte nur dafür da sind, dem
1: Richter den Sachverhalt so präsentiert. Moment, so, aber das ist im Zivilrecht. Das ist, im, das ist ja die Besonderheit im Zivilrecht. Deswegen ist diese, diese Thematik auch noch mal so relevant im Zivilrecht. Weil es im Zivilrecht extrem darauf ankommt, dass der Anwalt gut ist und die Sachen präsentiert im Strafrecht. Wiederum ist es ja ein bisschen anders. Da hast du den Ausgleich ja. Insofern als ist ein das so? naja, du ein bisschen Naja, du Beweislast
2: liegt beim Staat. Die Unschuldsvermutung ist beim Mandanten. Klar. Ich,
0: okay, also es ist stopp, natürlich, es stopp, ist jetzt auch stopp, ein bisschen, warte, stopp. Mhm. kurze Erklärung für Leute, die nicht Juristen mhm. sind. Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Zivilverfahren und dem Strafverfahren. Mhm. Im Zivilverfahren ist es so, dass die Parteien äh, dem Gericht die Fakten beibringen, die sie für erheblich halten für den Rechtsstreit der Richter geht nicht daher und fragt den äh, einzelnen äh, Kläger oder die beklagte Partei darüber aus, was tatsächlich passiert ist. Es sei denn, die beklagte Partei oder der Kläger bieten ausreichend Anlass und bringen Fakten bei, damit der Richter darüber nachdenken kann. Im Strafrecht ist es ganz anders. Ja. So. Da diesen Unterschied müssen genau. wir da darlegen. Und insofern
2: <lacht> Wir sind jetzt irgendwie so ein bisschen irgendwie hier hin und her gekommen. Letztendlich ist doch der Punkt was ich meine, auch bei dir rausgehört zu haben, jemand, der vielleicht teurer ist, bietet auch vielleicht mehr Wissen, ist vielleicht auch besser. Mhm. Insofern lohnt sich das Geld. Und man muss irgendwie einen Ausgleich schaffen, das verstehe ich auch, dass, es, dass man sagt, dass das gut, die gute Rechtsberatung kann nicht nur für die Reichen da sein. Mhm. Andererseits ist es auch ein Markt, ist es ist eine Dienstleistung. Und allen anderen Berufen erlauben wir auch, ihren Preis so zu bestimmen, nachdem wie gut sie sind. Mhm. Und ich... Ich finde das oft dann irgendwie so Strafverteidigen gegenüber, so ein bisschen so, uh, so ein bisschen ihr seid jetzt die Schmuddelkinder. Es gab so einen Text von der FAZ, glaube ich, letztes Jahr, da, Über-, da ging es um Strafverteidiger in Berlin und die Überschrift, glaube ich, war Schmuddelkinder des Rechts. Und dann tut man immer so, als wäre es irgendwie was anderes. Aber letzten Endes muss, es, muss der Einzelne irgendwie einen Ausgleich schaffen und gucken, kann ich vielleicht das eine oder andere querfinanzieren? Der hat vielleicht weniger Geld, dafür hat der mehr Geld. Aber wenn ich, wenn derjenige, der auch mehr Geld bekommt, eine bessere Leistung bietet, wieso soll er nicht mehr Geld dafür bekommen dürfen? Und mhm. man muss auch mal sagen, wenn wir, weil du meinst Butter bei die Fische, mit dem RVG-Satz kann keiner richtig eine, eine Kanzlei finanzieren, die nee. funktioniert. Das mhm. kriegt man im Referendariat am ersten Tag der Anwalt, ähm, des Anwaltskurses beigebracht. Wir mhm. haben da damals mit unserer Anwältin einmal durchgerechnet, was man eigentlich für Kosten in so also einer Kanzlei zumindest hat. Ja. Weil man sich auch mal überlegen muss, was so eine Kanzlei an. Papierkram bedeutet, an Bürokratie, an Angestellten, an allem möglichen. Und mit diesen RVG-Sätzen kannst du einfach nicht überleben. Und dann musst du gucken, wie kriege ich das so rein,
1: dass ich den Job machen kann. Was mich interessieren, wir haben ja vorhin über die speziellen Typen geredet, die da im äh, Strafrecht mhm. sich tummeln oder im, im Sozialrecht. Es gibt ja in jedem Bereich, äh, würde man so pauschal sagen, spezielle Typen. Würdest du meinen oder würdest du ähm, die Aussage unterstützen, dass gerade vor dem Hintergrund, dass man als Strafrechtler tendenziell eher weniger Geld verdient als zum Beispiel jetzt in einer, was weiß ich, im Gesellschaftsrecht. Würdest du sagen, dass da ein besonderer, ein besonders idealistischer Typ Mensch unterwegs ist? Und wenn ja, was ist dieses Idealbild, was, was da vertreten ist?
2: Ich glaube, dass in der Strafverteidigung viele sehr idealistische Menschen unterwegs sind, aber sich der Idealismus nicht daran zeigt, dass sie sagen, ich verzichte auf Geld, sondern dass sie eher von diesem Ideal geprägt sind, dass sie jedem eine Verteidigung bieten können und dass sie auch ein Gegengewicht schaffen zu Ermittlungsbehörden und Polizei, die eigentlich, würde ich sagen, in den letzten, wie lange ist 9-11 her, 19 Jahren, immer mehr Gewicht und, und Stärke bekommen haben. Also wenn man sich anguckt, hm. wie die Entwicklungen in den Gesetzgebungen sind. so Es gibt immer mehr, es gibt die ganze Zeit neue, neue Kompetenzen für Polizeibehörden, für Verfassungsschutz und alles. Und, 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 und alles die, immer die dürfen Deckung alles immer mehr. Trifft. Es geht immer mehr ja. um Sicherheit, ja, Freiheit tritt immer mehr zurück. Und ich glaube, dass in der Strafverteidigung einfach sehr viele leidenschaftliche Leute sind, die sich dafür interessieren, dass sich doch mal jemand für den Einzelnen interessiert, der dann davon betroffen ist und dessen Freiheit betroffen ist.
1: Ja. Das ist der Punkt, warum ich vorhin so auf deinen Grundrechtshintergrund angesprungen hm. habe. Ja. Also letztendlich wieder, wieder ist der Strafverteidiger derjenige, der die Verfassung am, am ernstesten nimmt. Also der am, am ja. ernstesten sagt. Also wahrscheinlich jetzt den Richter nicht so unterschreiben, aber nein. <lacht> nee, aber,
2: aber das ist ja schon eine Motivation, natürlich.
1: Naja, und ich meine, letztendlich ist beim Strafverteidiger weniger Politik dahinter, politische Motivation mm. als wahrscheinlich in den, in den Behörden. Aber es ist ja letztendlich eigentlich
2: auch so, so Rechtspolitik im Kleinen, die sich gerade ja. im Strafrecht zeigt, dass so Ermittlungsbehörden versuchst, auch in Schach zu halten, gar nicht, weil du immer gegen die bist, sondern weil es darum geht, irgendwie einen Ausgleich zwischen den Grundrechten wirklich zu finden und den auch zu gewährleisten.
1: Mm.
0: Ähm, vor dem Hintergrund wir hatten uns ein Thema vorgenommen das passt jetzt hier so schön wir wollten darüber reden äh, über die Frage, was ist Gerechtigkeit mm. das passt jetzt hier ganz schön ähm, und äh, in der Vorbesprechung haben wir auch ähm, äh, deinen Lieblingskollegen oder Ex-Kollegen <lacht> nein, das habe ich jetzt falsch gesagt nee, wir haben über Ferdinand von Scherz so, gesprochen ja. und über die Bücher so, wir die wir der Lieblingskollege Lieblings nein, aber er war ja mal ein Strafverteidiger ja. Äh, deswegen. Ähm, genau, und der hat für mich was ganz Spannendes gesagt. Mhm. Äh, was ich finde, wo Strafverteidiger so ein Riesenrädchen im Getriebe sind. Mhm. Der hat gesagt, äh, unser Rechtsstaat ist die, äh, das, die Möglichkeit, am nahesten am nächsten, am nahesten, also sehr nahe an die Idee von Gerechtigkeit heranzukommen. Mhm. Weil wir wissen gar nicht, was objektive Gerechtigkeit ist, weil wir haben überhaupt gar keine Idee, was objektive Realität ist. Das Strafrecht zeichnet sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass du nie weißt, was passiert ist. Weil jeder hat mhm. so seine Wahrnehmung. Ja. Und wir haben so Beweise, im besten Fall haben wir ein Video... Das kann Auf dem auch verschiedene Personen unterschiedliche Dinge aufzählen. So, so zum Beispiel, ja. Oder du hast Zeugen, aber ja. der Zeugenbeweis ist der schlechteste aller Zeiten, weil du hast immer nur diese subjektive Wahrnehmung der Realität und manchmal ist man auch selbst von Dingen überzeugt, die nie passiert sind. Und dann bietet dieses komplizierte Prozessrecht die Möglichkeit, durch seine vielen Regularien möglichst da an die Gerechtigkeit heranzukommen. Mhm. Aber am Ende haben wir trotzdem Fälle, wo Leute freigesprochen werden, die eine Straftat begangen haben. Ja, aber ist das, ist das ein
2: Rückschlag für die Gerechtigkeit, wenn jemand freigesprochen wird, der möglicherweise was begangen hat, wenn ich es ihm nicht nachweisen kann? Oder ist nicht der eigentliche Rückschlag, es wird jemand verurteilt für etwas, was er nicht getan hat? Das ist eine ganz grundsätzlich philosophische Frage. Wir haben vorhin Hat Erfahrung er eigentlich gesprochen. Gerechtigkeit in einem Zitat gesagt oder meinte ich er ja. sowas im Sinne von Wahrheit?
0: Weil ich, nee, ich als glaube, ich das, das
2: Wort gehört so habe gerade, dachte ich so, hm, ich weiß eigentlich gar nicht so, ob so so das Gerechtigkeit ist. Ich
0: glaube, Das war ein Interview mit diesem, wie heißt der, Precht? Wie heißt ja, der Richard Daniel David. David Richard David Precht. Das war irgendwie so auf, weiß ich nicht, irgendeinem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender. Und der hat zum, ah, okay. was zum Thema Gerechtigkeit gefragt.
1: Mhm. Na, wir hatten ja vorhin in der Vorgesprächung. ich finde, das passt jetzt auch dazu ganz gut, über, <lacht> wir wurden von unserem Tonmann äh, gestoppt. Wir sollten, wir sollten jetzt nicht unseren, unsere Munition im Vorgespräch verballern. Mhm. Da ging es um Schlupflöcher. Beziehungsweise eben um äh, Taktiken, wie man um jetzt auf deine, auf deine Aussage zurückzukommen. Um den auf, Mann, Sollen wir den nee, ganz kurz, kurz lass mich mal kurz ausreden. Ja. Also um, es geht um Fälle, in denen Leute freigesprochen werden, ja. die, sagen wir es mal, es eigentlich waren, die das ja. tatsächlich begangen haben. Aber man kann es nicht nachweisen. Es ja. gibt halt Fehler, sagen wir, in der, in der, in der, in der Ermittlung. Es wurden ähm, Ermittlungsverfahren benutzt, die so nicht hätten, so nicht zulässig waren zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es ja quasi einen Unterschied zwischen der Gerechtigkeit und dem Recht. Also mhm. da, da fällt ja Recht und Gerechtigkeit auseinander. Und dann ist die Frage... Ähm, könnte man auch anders sehen? Mhm. Ja, könnte man auch anders sehen, natürlich. Mhm. Aber ich meine, das Recht, so ja. wie, es, wie es halt ähm, äh, verfasst... Du meinst jetzt Prozedur, Also meinst, eigentlich, meinst du nicht eigentlich,
2: die prozessuale Wahrheit fällt auseinander mit der möglicherweise objektiven Wahrheit, die aber niemals ein Mensch
0: kennen wird? Nee, ich glaube, Lynn meint Fälle, wo zum Beispiel Folter eingesetzt wird oder was, um Geständnis zu erzwingen. Alle wissen, er war es, aber das Geständnis kann nicht genutzt werden, weil Folter Genau, eingesetzt aber was wurde. ist in
1: dem Fall Recht und was ist da Gerechtigkeit
0: in deinem Beispiel?
1: Gerechtigkeit ist das, was äh, der Mensch oder die Menschen als gerecht empfinden würden. Also was, genau. was quasi dazu benötigt würde, um die, so, die, so, die Gesellschaft wieder zu versöhnen. Aber das finde ich irgendwie ein totales Problem, weil
2: beispielsweise, ich glaube, schon immer, wenn man sich anguckt, wie viele Leute eigentlich für die Todesstrafe sind, ist, glaube ich, eine Mehrheit der Deutschen für die Todesstrafe eigentlich. Oder ein ziemlich großer Anteil zumindest. Und dann, also, will ich mich wirklich nach, auch je nach politischen Zeitgeschehen, wechselnden Strömungen richten bei der Frage, was ich jetzt für gerecht halte. Das heißt, dann ist für dich also die Gerechtigkeit letztendlich... Die Gerechtigkeit, es ist, ist kann eigentlich, ich finde nur das, was ich unter ordnungsgemäßen feststehenden prozessualen Regeln die auch unabhängig davon von irgendeinem Zeitgeist sind, feststellen kann, das ist, für mich Gerechtigkeit. Also eigentlich in einem prozessualen Sinne.
0: Ja. Vor dem Hintergrund ähm, können wir ja vielleicht nochmal auf einen der äh, verstörendsten Fälle von, äh, dem, aus dem Buch, ich glaube, es war Verbrechen von Ferdinand von Schirach, eingehen. Mhm. Ähm, in dem Fall ging es um eine junge Frau, die äh, auf einem Volksfest gekellnert hat, und auf dem Volksfest gab es auch eine Blaskapelle, die ähm, sich irgendwie verkleidet hat. Ich, wir konnten vorher nicht mehr genau zusammensetzen, wie, aber jedenfalls haben sie sich un war die Verkleidung so, dass die Männer alle gleich aussahen.
2: Mhm. Und völlig Und,
0: unkenntlich gemacht worden. Ja, ja, ob sie Masken trugen, ich weiß es nicht, aber jedenfalls sie waren unkenntlich. Und dann nach dem, nach, der, nach dem Auftritt haben die dann eben gefeiert, hinten im Zelt und die Dame kam immer mit den Maskrügen an und hat die Herren bedient und irgendwann waren die alle so besoffen, dass sie äh, sich der Frau ermächtigt haben und sie Gruppen vergewaltigt haben. Es waren aber nicht alle, sondern einer hat sich daran nicht beteiligt, der hat die Polizei gerufen. Und äh, die Frau wurde dann, wie von Lynn vorhin festgestellt hat, äh, die Frau wurde dann im Nachhinein halb tot äh, unter der Bühne oder so gefunden und konnte aber noch gerettet werden. Und äh, das Verstörende an dem Fall ist eigentlich die Tatsache, ähm, dass am Ende alle freigekommen sind. Und zwar, weil sich alle richtigerweise, prozessual richtigerweise, äh, auf den äh, Grundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten, berufen haben. Es war nämlich so, dass alle Mitglieder der Blaskapelle geschwiegen haben. Also auch derjenige, der die Polizei gerufen hat, um das Mädchen zu retten, hat nicht mitgeteilt, dass er derjenige war, der äh, sich nicht beteiligt hat am, an Telefon. am Telefon. Also er hat auch im Nachhinein nicht gesagt, dass er sich an der Vergewaltigung nicht beteiligt hat. Also alle haben geschwiegen, sodass nicht klar war, wer von diesen Mitgliedern derjenige war, der sich nicht beteiligt hat. Also konnten alle anderen sagen... Na, entweder sie haben alle geschwiegen oder sie haben alle gesagt, ich war es nicht. Macht da eigentlich keinen Unterschied. keinen Unterschied. Also, ein, also eins ja.
1: von diesen beiden... Man Fragen. wusste, ja, also war's
2: einer war es nicht und man wusste nicht, wer es war. Im Zweifel war es genau. dann... Genau. War
1: immer... Waren alle diejenigen, die es nicht waren. Genau. Und diesen und Fall meine ich, dass das auseinanderfällt, quasi das, dass Aber man Aber
2: wirklich... Also ja, ich glaube das so für ist den, eine gute, für den
0: jetzt also, ja nicht sagen für den nein. Laien,
2: aber für den, der nie was damit zu tun hatte, nicht weiß unbedingt, was in Dubio Poreo ist oder sich mit, nicht mit Strafrecht oder diesem Spannungsverhältnis zwischen Grundrechten auskennt, der sagt vielleicht finde ich verstörend, andererseits das ist der Grundsatz im Strafrecht, ja. das ist das Prinzip und wenn ich es nicht weiß, ich weiß es doch nicht, die Geschichte ist doch, ich weiß nicht, wer es war. Soll ich dann alle dafür verurteilen? Und dann habe ich zumindest einen von, in dem Fall, glaube ich, waren es acht, dann habe ich also eine Fehlerquote von einem Achtel, das sind, glaube ich, ungefähr 12% Prozent oder 13% Prozent, von Fehlverurteilungen, weil ich einfach einen falschen dabei habe. Das nicht wahr. Und find dann
1: ist wieder so die Frage, was ist schlimmer? Dann ja. kommt wieder deine Frage, das was ist genau. eine
0: grundsätzlich philosophische Frage? Und wir aber in Deutschland äh, leben definitiv in einem Strafverfolgungssystem, in Klammern, wo wir auch von einem bestimmten Sinn und Zweck der Strafe ausgehen, mhm. nämlich nicht äh, Sühne, mhm. sondern Prävention, Spezial- und Generalprävention, ähm, ge sind wir der Auffassung, lieber äh, keinen Menschen, der unschuldig ist im Gefängnis, äh, nee, ja. ja, als weil ja, als
2: unschuldig, als einen Schuldigen freilassen.
1: Nee.
0: Ja. Nein, also wir lassen lieber einen Schuldigen frei, Ja, als einen Unschuldigen einzustellen. Nach, als einen genau. unschuldigen, als also
2: einen. wird das behauptet, würde ich jetzt, finde ich, es war leider in der, in der Realität verknallt. nicht so, wenn ich mir die U-Haft anschaue, aber... Ja,
0: <lacht> ja, guter Punkt, okay. Ja, okay, ja also das hast, du, hast,
1: du denn das Gefühl, hast du denn das Gefühl, dass dieser Grundsatz, so wie er im deutschen äh, Strafrecht eigentlich festgesetzt ist, eben halt in dubio pro reo, dass der in der Realität gar nicht gelebt wird, also dass die, dass, die, dass die Justiz tatsächlich das Gegenteil macht? Ich glaube, es ist irgendwie schwer, das pauschal
2: zu sagen. Ich würde jetzt nicht grundsätzlich unterstellen, dass man sich da systematisch gegenstellt. Im Haftrecht frage ich mich das schon manchmal, weil da ich das Gefühl habe, dass man eigentlich eher sagt ich sperre mal lieber jemanden ein, weil niemand der sein will, der am nächsten Tag auf der Bildseite ist Richter, Richter brav oder wie werden die immer genannt, Richter milde, lässt schon wieder einen Kinderschänder frei. Da glaube ich ist es ein bisschen anders, aber ich glaube schon, dass grundsätzlich in der Mehrheit der Fälle es beachtet wird, wenn es sich um Hauptverfahren handelt und um die Verurteilung. Vielleicht hoffe ich es auch nur, aber ich, 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 ich glaube eigentlich schon, ja
1: von außen Aber
0: ähm, jetzt mal unabhängig davon, was deine konkreten Fälle sind. Mhm. Ähm, den Fall, den ich gerade geschildert habe, mit dem, äh, dass sich die Strafverteidigung dann eben auf prorio äh, berufen hat und dann der Strafverteidiger wusste, okay, also es besteht hier eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, äh, dass ich einen in meiner mhm. Wahrnehmung, also meine Wahrnehmung, ist hier eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich einen schuldigen Vergewaltiger gerade, frei.
2: Entweder hat das dir gesagt, dann weißt du es sicher oder, oder du sagst ja einer von denen. Also, ja, ja, klar, kannst du sagen.
0: Wie würdest du damit umgehen? Oder, also, ich stelle mir das ganz, ganz, ganz schwierig vor.
2: Ja, ich habe damit mit solchen Sachen nicht so ein großes Problem.
0: Mhm.
2: Und das finden dann immer relativ viele Leute, wenn ich das so sage, auch ein bisschen verstörend. Das ist dann wieder so eine Partyfrage. Wie kannst du einen Mörder verteidigen? Ich finde es nicht so schwer. Ich weiß nicht, ob das sowas ist, was man antrainieren kann oder ob das nicht sowas ist, was man auch möglicherweise hat und was man haben muss, um der Strafverteidiger zu überleben. Mhm. Ich, mir erzählt jemand entweder, was, was passiert ist oder erzählt es nicht. Wenn es mir nicht erzählt ist, ist es auch okay. Ich muss auch nicht wissen, was passiert ist. Mhm. Aber ich nehme die Akte so, wie sie ist und gucke, wie das Verfahren ist und was man gegen den hat. Und wenn man dem es nicht nachweisen kann, dann... Ja, dann kann man es eben nicht nachweisen. Das ist für mich das Entscheidende. Wenn ich mit dem, Proz mit dem was das Prozessrecht, was nun mal Recht ist und Gesetz ist, hergibt, dem man nicht eine Tat nachweisen kann, sondern nur mit Mitteln, die das Gesetz mir nicht erlaubt, dann, was ist dann die Verurteilung wert? Dann finde ich, kann man die nicht dafür verurteilen, sondern wir, wenn, wir haben nun mal das Prozessrecht. Sonst hätten wir irgendwie so da im Komorra. Wenn wir das Prozessrecht haben und mit dem jemand nicht verurteilen kann, finde ich, darf er auch nicht verurteilt werden. Und dann, in dem Sinne... Es ist mir auch egal, ob er es gemacht hat oder nicht, wenn ich ihn nicht dafür verurteilen kann, weil die Regeln finde ich für mich so unantastbar sind, solche prozessualen Regeln, dass wir sie beibehalten müssen.
1: Also das ich heißt, so die Verantwortung liegt in dem Fall dann eben einfach nicht beim Strafverteidiger, der hier sagen muss, okay, das mache ich oder das mache ich nicht, sondern die, die Verantwortung liegt in dem Fall beim Gesetzgeber, der zu doof ist, und zum Beispiel das heißt ein, ein, ordentliches, ein ordentliches nee. Prozessrecht nee, bauen. Nee, das, das Prozessrecht ist, ist doch ordentlich. Wenn, ja, der Polizist meine, wenn, einfach,
2: wenn der Polizist sich keinen Durchsuchungsbeschluss einholt, weil er
1: keinen Bock hat, ja, zum sondern einfach auch. die Tür eintritt und dann was findet, ja, dann hat er Pech gehabt. Gut, aber es gibt ja auch durchaus Situationen, wo, wo wir alle wissen, dass... Ähm, dass Prozessrecht nicht der Realität angemessen ist. Also, dass zum Beispiel, zum Beispiel? ich habe äh, äh, eine gute Bekannte von mir, ist äh, Kommissarin zum Beispiel, und die Realität ja sieht ja so aus, dass wenn die nachts den Ermittlungsrichter anrufen oder einen Richter mhm. anrufen für Kleinigkeiten, dann rasten die aus und sagen, was rufst du mich für so ein Shit an? Und, ähm, ja, weil also dann ich ist auch meine, die Frage das, ob ich wirklich zum Beispiel jetzt einen
2: Haftbefehl nachts oder einen Durchsuchungsbeschluss für so eine Kleinigkeit brauche. Ja, Vielleicht brauche ich dann auch gar keinen Haftbefehl. Du er ermittelt. ist ja nicht so, dass er... Wenn es zum Beispiel darum geht, dass du, so? dass,
1: du, dass du eine Wohnung betreten sollst. Ja. Ja. Weil, warum auch immer. Und es ist jetzt nicht, keine Ahnung, es ist jetzt kein Mord oder so, also mhm. es ist nichts wirklich extrem äh, Relevantes, aber es ist irgendwie zum Beispiel der Umstand, dass du weißt, jetzt ist die Person da, morgen ist sie nicht mehr da, morgen werde ich sie vielleicht nicht mehr erwischen. Mhm. Und ähm, dann ist ja die Frage, ist das Prozessrecht denn dann nicht völlig realitätsfern und damit... Also ist, ist es dann nicht quasi eine, eine, eine Lücke, die vom Gesetzgeber ausgefüllt werden müsste? Aber
0: das ist jetzt, das, das ist jetzt wieder verfassungstheoretisch aus meiner Sicht die Frage eigentlich. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal was vom bückenförde paradigma gehört habt. Bückenförde ist ja ein Verfassungstheoretiker gewesen, ein Jurist. Und der hat gesagt, das Grundproblem des freiheitlich demokratischen Rechtsstaates ist eigentlich, dass dieser freiheitlich demokratische Rechtsstaat mit seinen Prinzipien, also der Rechtsstaatlichkeit, nicht in der Lage ist, seine eigene Existenz zu sichern. Und da aus meiner Sicht spielt sich da deine Frage ab. Die Frage ist, wie weit geht denn der Rechtsstaat ähm, wie, wie weit nehmen wir unsere rechtsstaatlichen, nämlich Schutz der Wohnung, Artikel 13, mhm. wie ernst nehmen wir das äh, vor dem Hintergrund der Verfolgung von Straftaten? Aus meiner Sicht, ich bin ja da der Oberverfassungs-, äh, äh, der Grundrechtsfanatiker, äh, aus
1: meiner Sicht ist es genau richtig so. Weil Aber ganz kurz, torpedieren wir uns nicht selbst damit? Aber also nicht ist nicht genau das das Problem, dass wir, dass, dass wir als, als deutsche Intellektuelle quasi, ich mhm. nenne es jetzt einfach mal so, ja, da, da auf, auf solche Prinzipien uns berufen, die Realität und die Leute, die das möglicherweise ausnutzen, aber äh, sich ins Fäustchen lachen und sich denken, ha, ha, dummen, ihr kleinen dummen Intellektuellen, ihr denkt ja an irgendein ein, ein, ein Konstrukt, was irgendwo in irgendwelchen alten Büchern steht. Ähm, also ist das mhm. nicht ist das nicht total, total um es mal in Felix Lobrechts Worten ja. zu sagen, verkopfte, verkopfte Entscheidung, ja. die, die, äh, die letztendlich uns selbst, die dazu, die dazu führt, dass wir uns selbst, verarschen lassen? Nee, ich glaube, erstens
2: ist es so ein, so ein bisschen so eine Meer, so ein Urban Myth, so den auch gerne rechte Leute oder auch Leute, die immer unbedingt Sicherheit vor Freiheit sehen wollen oder unsere Innenminister oder so propagieren, nehmen sie immer behaupten, dass unsere, unsere ganzen Gesetze ja nicht dazu in der Lage sind und die lachen sich alle ins Fäustchen. Wenn es so wäre, glaube ich, gäbe es gar keine Verurteilung mehr. Also ganz so schlimm ist es ja eigentlich auch nicht. Die Frage ist eigentlich, wo wir hinkommen. Und wollen wir wirklich in dem Zustand leben. Dass wir dann halt nachts für 0,5 Gramm Koks in die Wohnung gehen können. Vielleicht, und dann, deswegen bin ich dann eher bei Vivian, die sagt, ähm, die Grundrechte, das ist doch, das ist doch gerade in den Fällen, zeigt sich doch, wie stark ein Rechtsstaat ist. Dass wir nicht irgendwie jedem komischen, ich will jetzt keine Polizisten leiden, aber jedem Polizisten, der schreit, oder oh, könnte aber was sein hinterherrennen, sondern dass wir uns an unsere Grundrechte halten und an unsere Grundüberzeugung. Und aber das kann ein... nicht verkopft, sondern wo kommt, also ich weiß, dieses Argument sind, du nur mal Juristin, aber wo kommen wir bitte hin, wenn wir das alles immer für so einen Zweck über Bord schmeißen? Und was ist dann gewonnen? Dass wir 0,5 das Gramm Koks die, haben? Also aber kein Ermittlungsrichter sagt dir bei einer großen Sache doch mitten in der Nacht, ne, da können Sie jetzt aber nicht
1: rein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht eine total idealistische Vorstellung? Also ich äh, frage natürlich auch polemisch, aber ist das nicht mhm. eine total idealistische Vorstellung, so wie letztendlich auch. Zum Beispiel das Konzept von Demokratie total idealistisch ist, aber in der, der nichts, oder sagen wir mal, nur sehr beschränkt, was mit der Realität zu tun hat.
0: Aber was ist denn die Alternative?
1: Genau,
2: dann können wir, wenn die Alternative wäre, wir könnten alles, dann können wir uns leider aber auch nicht mehr für besser halten als Dritte Weltstaaten, als die Türkei, als andere Länder, die irgendwie ihre Grundrechte Ja, ließen.
0: also weil, äh, wo, oder, oder, oder
1: was ist die Alternative, oder was ist der Zweck? Was willst du? Aber wir können doch nicht da stehen und das hier vertreten, was ihr vertretet. Und auf der anderen Seite sagen, ja, das ist halt so, so ist halt der Idealismus. Und wenn wir das nicht machen würden, wo kämen wir hin? Und dann aber gleichzeitig in der Justiz zum Beispiel immer mehr kürzen und immer weniger Leute einstellen und immer weniger uns darum kümmern, dass der Rechtsstaat so wie er auch... Ja, das stimmt. Aber das sind Sachen. Sachen. ja zwei verschiedene
0: Fragen.
1: Dass du nicht genug Leute hast und dass du die ganze Zeit
2: kürzt und jahrelang keine eingestellt hast. Und irgendwie die Polizeiwachen scheiße ausgestattet sind. Natürlich, Oder das, das sind alles Missstände. Aber dann ist, das ist ja eigentlich vielleicht auch der Punkt. Das Recht ist ja nicht schlecht und unser Prozessrecht auch nicht. Nur es wird nicht richtig durchgesetzt, weil vielleicht man gespart hat. Mhm. Aber ja. das ist dann keine Gesetzesfrage, sondern dann ist es vielleicht eher ein Aufruf an die Politik, sich mehr darum zu kümmern.
0: Mhm. Um, um den äh, Bogen mal äh, ein zu spannen von dieser These aus, ähm, ich würde das auch für das Zivilgericht oder für die Zivilgerichtsbarkeit unterschreiben, ähm, weil da haben wir nicht den ja, Ermittlungsgrundsatz, stimmt, ja. sondern wir haben den Beibringungsgrundsatz, wie wir am Anfang erklärt haben. Und da braucht man eigentlich als ausgleichendes Medium, den guten Richter, der auch die Zeit hat, ja. sich durch das Wortgeklimper, das Wortgeklingel der Anwälte, die ja durchaus im Zivilrecht auch die Strategie fahren, einfach mal 100 Seitenschriftsätze zu produzieren. Und zwar um, richtig viele, Genau, um einfach die auf der anderen Seite die Kosten in die Höhe zu treiben oder alles Im zu Papier zu, begraben, ne? genau, um Papier zu begraben, genau, und Papier zu begraben ist eine gängige Taktik. Und da brauchst du eigentlich als Richter die Zeit dich damit auseinandersetzen zu können, um dann wirklich ein äh, objektives, in Anführungszeichen, gutes Urteil zu fällen. Aber haben mhm. wir nicht. Wir, die Richter sind ja genauso unterbesetzt, auch im Zivilrecht. Ja, und
2: du, vor allem, was sind im Moment die Wartezeiten? Also wenn du, wenn du jetzt als so Bürger klagst, wartest du wahrscheinlich drei, vier Jahre auf den Urteil teilweise, Das hast, oder? kann
0: ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass im äh, Arbeitsrecht äh, die Güteverhandlung immer relativ schnell äh, stattfindet. Ähm, in der Regel, aber der kann man das nicht. <lacht> teilweise Und sozial sind es sechs Jahre teilweise. Ja. Ich glaube, das Und da, ähm, um, oh, jetzt haben wir auch aus, äh, wir, wir reden die ganze Zeit immer über Strafrecht, aber ähm, da empfinde ich die auch den Zivilrechtler in einem moralischen Dilemma. Also ich bin als Anwältin für Arbeitsrecht durchaus auch in der Lage wenn ich weiß, wo die Schwächen meines Gegenübers, des gegenüberliegenden Anwalts liegen, den Streit, den Rechtsstreit so zu führen, dass ich den gewinne, obwohl ich nicht Recht habe. Ja, aber das ist die Frage, wie definierst du dann, nicht Recht habe? Das ist richtig. Aber, ähm ich, ich spiele die Mittel der, Straf äh,
1: der Zivilprozessordnung. Genau,
0: und die kannst du spielen. Ja. Aber ich muss Aber, zum Beispiel mm
1: -hmm. zugeben, dass es mir wesentlich schwerer fällt, als ich gedacht habe. Also wenn du sagst, dass also Lara, ich zeige auf Lara. <lacht> ähm, wenn Lara sagt, dass, dass das was ist, was, was sie kann, dann muss ich sagen, ich hätte gedacht, ich bin da cooler. Ich hätte gedacht, ich, ähm, mir fällt das leichter, mich da auf diesen neutralen... Äh, juristischen, es ist ja, das ist halt das Recht und so ist das halt, mich zu stellen und mir fällt es doch relativ schwer, das ist wahrscheinlich auch eine Sache von, man lernt das in den Jahren und so weiter, aber mir fällt es doch ich relativ schwer, mich auf den Punkt zu stellen und Sachen wirklich vor Gericht zu vertreten, ähm, die ich moralisch nicht richtig finde oder die ich die ich falsch finde, ohne, ich kann das schon, ich mache das dann auch, und ist, ja ist ja mein Job, mhm. aber, ähm, ohne mich dann aber in, 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 inhaltlich ein bisschen davon zu distanzieren, durch meine Wortwahl zum Beispiel. Ist oder. Es so, dass also, aber das merkst du dann zum Beispiel, dass du dich distanzierst? Ja, ich, ich mache das sofort auch. Ich sage dann, naja, der Mandant hat das und das gesagt zum Beispiel. Oder wir kam, mhm. der Mandant hat uns das und das nicht erlaubt. Wo ich mir denke, es ist ja auch richtig, ich bin nichts anderes, ich habe die Freigabe meinetwegen nichts vom Mandanten. Aber in dem Moment für mich selbst distanziere ich mich davon. Und das ist mir dann immer tierisch wichtig, weil ich das irgendwie schon echt... Viel anstrengend. Das du, hast das, du bist jetzt schon ein paar mehr Jahre mhm. ne? War das bei dir am Anfang
2: auch
0: so, hat sich das geändert? Na, bei mir ist es Ab abgestuft. Ähm, ich, also was mir auf jeden Fall, wo ich überhaupt gar keine Probleme habe, äh, ist, wenn auf der anderen Seite ein richtig guter Anwalt ist. Mhm. Weil dann habe ich das Gefühl, dass es Plain Living Field, wir sind hier gleich stark. Ja. Und dann... Äh, zieht der mich ab mit seinen Tricks hm. und dann kann ich das aber auch machen. so Vielleicht ist es das auch, dass das da in dem Sinne ein bisschen leichter am Strafrecht
2: ist, weil du natürlich immer die Staatsanwaltschaft auf der anderen Seite der anderen hast. Seite. Also du hast immer sozusagen die gleiche Behörde man geht ja schon davon aus, dass die Staatsanwälte wissen, was sie tun.
1: plus so. ja, doch, ja. Aber wenn ich, also es ist das auf
0: jeden Fall so, wenn ich auf der anderen Seite eine Nulpe habe als Anwalt, und dann, den armen Arbeitnehmer, hm. fällt es mir schwer. Und hm. es gibt definitiv Fälle, das sind ganz wenige. Aber es gibt Fälle, die ich gegenüber meinem Chef abgelehnt habe.
2: Ganz Weil du gesagt wenige. hast.
0: Ganz wenig und da habe ich zu gesagt, das kann ich machen. Sorry, aber das kann ich einfach nicht machen. Und was
1: hat er gesagt?
0: Die hat dann gesagt, okay, er spielt, nimmt den, macht den schwarzen Peter.
1: Ist lustig, weil ich habe auch das eine, eine interessant. Ich habe noch eine andere Freundin, die hat das auch gemacht. Die hat auch gesagt, die Kanzlei hat diese, die eine dieser Tausenden Kanzleien in Deutschland, die diese Dieselfälle übernommen hat. Ja. Und ähm, sie sollte das auch übernehmen. Und hat dann gesagt, nee, macht sie nicht. Beziehungsweise macht sie, aber sie will nicht, dass ihr Name drunter steht. Fand nee, ich auch jetzt, interessant. Also ich
0: weiß jetzt gar nicht. Erzähle den Fall mal. Und dann versteht er vielleicht, was ich meine. Ich äh, sage nicht, wo, was da, worum es geht. Es ging natürlich um eine Kündigung. Ähm, und der Fall war so, dass die gekündigte Frau, es war eine Frau, im Nachhinein dann eine ähm, Bescheinigung von ihrer Ärztin vorgelegt hat, dass sie schwanger war im Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung. Es ist so, dass ähm, wenn du gekündigt wirst, wenn du schwanger bist, gilt das absolute Kündigungsverbot. Die Kündigung ist einfach unwirksam. So. Und dann war es so, äh, dass sie sich geeinigt hatte mit dem Arbeitgeber, dass sie dann den Mutterpass vorlegt, bla bla bla. Also es war noch in einem relativ frühen Stadium. Mhm. Du kriegst ja nicht sofort den Mutterpass. Du musst eine gewisse Woche sein. Und als sie dann zu ihrer Frauenärztin gegangen ist, äh, in diesem Zeitpunkt, äh, wo sie den Mutterpass hätte bekommen können, bekommen können äh, war sie nicht mehr schwanger. Mhm. Und jetzt ging es darum vor Gericht zu vertreten, dass ja offensichtlich die erste Bescheinigung erstunken und erlogen war. Oh. Also, du bist du aber sicher, dass sie schwanger war? Natürlich nicht.
2: Naja, ich bin mir nicht
0: sicher, dass ich weiß nicht. Aber trotzdem ist es eine Situation, ich verstehe, was du meinst. Und so hm. hat mein Chef ja auch argumentiert. Hm. Man, wir wissen es nicht. Er kam da noch auf die, die zusammenguckt ja, Das doch mal. ist natürlich
2: auch nicht schön, dann gegen die zu argumentieren.
0: So. Also ich, äh, ko ich konnte das einfach ja. nicht. Ich konnte, ich konnte nicht, nee, sorry, aber ich kann da nicht morgen hingehen in die Güteverhandlung und mich hinstellen und sagen, das war doch ein Gefälligkeitsgutachten von deiner doofen Schwester, zu der du gegangen bist, die äh, Allgemeinmedizinerin ist. Ist jetzt ein äh, blödes mhm. Beispiel, ich weiß nicht, ob es so war. Ähm, äh, konnte ich nicht.
2: Aber, es, doch, also aber das, es war ja dann okay, weil er es übernommen hat.
0: Ja, ist richtig. ist also natürlich
2: nicht. jetzt, wenn man es nochmal auf die Spitze treiben wollte, stell dir vor, du hast mhm. dich gerade selbstständig gemacht, hast alleine ein Büro, bist komplett allein, ein Zimmer. Du musst einfach alles annehmen. Dann hast du natürlich die Freizeit irgendwie nicht. Äh, die Freizeit, die, die Freiheit. Freiheit
0: nicht. Das ist ein guter Punkt. Das ist nämlich der, genau der richtige Punkt, ähm, dass wir am Ende auch Dienstleister sind und von irgendwas leben müssen.
1: Ein okay. Thema, was wir noch ansprechen wollten ist, weil wir jetzt hier gerade äh, zufälligerweise... Was heißt zufällig? Drei, drei Frauen sind. Bisher haben wir noch keinen Mann im Podcast gehabt. Stimmt. Außer den Tonmann. Mhm. Der, der macht die Magie äh, äh, hinter der Deswegen Kamera. Deswegen ist der Podcast auch so gut, weil hier so viele Frauen sind. Okay, los. Stell ja, genau. Also die Frage ist eigentlich, die, ich, die mich nochmal interessieren würde, so... Ähm, dass gerade die Strafverteidigung, so zumindest das, was man so mitbekommt, ja doch sehr männergeprägt ist. Also ja. immer wenn man, wenn man den Fernseher anschaltet und da kommen die großen Verfahren in, den, äh, in der Abendschau, ja. dann sieht man immer nur so eine Riege von Männern, die da als Strafverteidiger aussehen.
0: Hashtag sucht die Passmann. Okay, <lacht> whatever.
1: <lacht> ähm, genau. Und ähm, da wollte ich dich noch mal fragen, was ist denn da so? Hast, hast du das Gefühl, dass das eine, eine schwere Domäne ist oder hast du das Gefühl, dass, das, dass du da ganz, also vor allem auch in der Zusammenarbeit würde mich interessieren ähm, mit deinen Mandanten? Also
2: das ist natürlich ein Thema, was mich sehr viele fragen und was bevor ich angefangen habe in dem Beruf ich mir eigentlich als größtes Problem vorgestellt hatte. Ich finde, dass es in der Praxis gar nicht so ein Problem ist. Also für mich, ich habe das Gefühl, dass die Altersfrage eher manchmal bei Mandanten, die ich das erste Mal treffe, ein Thema ist, als die Geschlechtsfrage. Also das ist dann auch nicht feindselig, aber ich kriege schon manchmal mit, dass sie dann so durch Umwege versuchen, nämlich fragt ja keiner, wie alt sind sie eigentlich? Ich sehe jetzt auch nicht gerade sehr viel älter ist, als ich bin, im Gegenteil so und ähm, dass sie dann manchmal vielleicht aus irgendeinem Umweg merke ich schon versuchen die rauszukriegen oder wenn sie ein bisschen locker werden sagen sie irgendwann so wer ist eigentlich hier der Ältere von uns beiden im Raum sowas und <lacht> das legt sich dann aber relativ schnell aber da merke ich schon dass manchmal so Misstrauen ist was ich dann was ich dann immer erst merke wenn dann zu jemand zum Beispiel nach einer Beratung nach einer Stunde sagt ich bin jetzt voll froh sie sind ja irgendwie doch voll kompetent Weil wir kennen uns ja nicht ich meine das auch nicht böse aber so also das hm. merke ich dann schon dass das manchmal ein Thema ist ich habe von keinem einzigen Mandanten bisher in auch der ganzen Zeit, in der ich auch im Strafrecht nicht als Anwältin, sondern irgendwie als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder so unterwegs war, wirklich einen Sexismus mir gegenüber gespürt oder einen Spruch bekommen oder sowas wie. Es gibt ja immer so diese, diese auch Urban Myth. Äh, mhm. Es gibt arabische Mandanten, die einem die Hand nicht geben, haben ja auch noch nie jemand verweigert. Wenn es so wäre, wäre es jetzt für mich auch nicht tragisch, ehrlich gesagt. Ist ja auch im Winter vielleicht besser, aber ähm, <lacht> unabhängig davon ist es jetzt nicht so, dass jetzt jemand sagt, so, nee, Frauen will ich nicht verteidigt werden. Neulich meinte eine Anwältin zu mir, die mir ein Mandat abgegeben hat, die ähm, hat das Gefühl, der Mandant würde nicht gern von einer Frau verteidigt wollen, werden wollen. Ich habe mit dem kein Problem gehabt. Also manche scheinen das Gefühl zu haben, dass es die gibt. Ich kann davon nicht berichten bisher. Ähm, ich finde, dass es, äh, es ist eine wirkliche Männerdomäne, es hat mich vielleicht auch angezogen, an dem Gebiet. Es gibt auch ein paar andere Frauen. und Es gibt gerade jetzt mehr ein paar jüngere Frauen auch. Aber natürlich ist es als Außenseiter, als jüngere Frau vor allem. Und das merkt man auch immer wieder.
0: Würdest du sagen, dass das ein
1: Vorteil ist?
2: Ja, ich glaube, dass... also ähm, Viele Mandanten sind schon am Anfang vielleicht ein bisschen überrascht. Mhm. Aber ich glaube, dass es auch ein Vorteil sein kann zumindest, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass mir zum Beispiel dann mal ein Richter oder ein Staatsanwalt oder eine Geschäftsstellenperson irgendwie mehr erzählt. Hm. Einfach weil sie denken, ja, kann ich dir ja erzählen. Und hm. ich bin damit nicht schlecht gefahren. Ich habe manchmal erlebt, also der Sexismus, den ich vielleicht eher mitkriege, ist dann also zum Beispiel, wirklich, das war glaube ich mein allererster Prozess, wo ich ganz alleine saß. Da dann meinte ein Oberstaatsanwalt, der jetzt hätte jetzt sein großes Stündlein geschlagen und der könnte mich jetzt irgendwie reindrängen. Der irgendwie, ich habe dann Kollegen vertreten, jetzt irgendwie, der müsste mich jetzt dazu drängen, eine Stellungnahme abzugeben und wollte mir dann einreden, dass ich jetzt was absagen müsse und so. Und das fand ich ziemlich daneben und da hatte ich das Gefühl, ja, okay, der denkt jetzt, ja jetzt hier eine junge kleine Frau vor mir, jetzt nutze ich das mal aus. Ja. Ähm, sonst ist es, glaube ich, jetzt nicht so anders als in anderen Berufsfeldern es kommt vielleicht darauf an, wie ich damit umgehe. Ich kriege jetzt nicht so oft einen sexistischen Spruch gedrückt und wenn mir, wenn ich was blöd finde, sage ich das dann auch mm -hmm. oder sagst du jetzt? Also ich greife jetzt nicht ständig irgendwen an,
1: <lacht> so jetzt auch nicht. Aber ähm, und auch so in der Zusammenarbeit mit, äh, mit Kollegen ist es da. Also ich erinnere mich nur daran, dass ich zum Beispiel, als ich in einer meinem Praktikum gemacht mm -hmm. habe mit einer Strafverteidigung, das schon ganz schön krass fand, dass man da zum Beispiel in Berlin immer, gibt es so ein, so ein Café, wo mm. man hingeht, was da vor dem äh, quasi direkt gegenüber, gegenüber von, vom, vom, mm. vom Gericht mm. ist. Und ich fand das immer schon ganz ich schön Ich
0: hier die Straße runter.
1: Also ja,
2: es ist jetzt nicht so, also vielleicht ist es, ich weiß, vielleicht nehme ich das irgendwie auch nicht so wahr, ja, wenn man so im Anwaltszimmer ist, natürlich wird dann auch viel erzählt und es gibt schon manchmal derbere Sprüche, aber ich kann nicht sagen, dass jetzt irgendwie frauenfeindliche Sachen erzählt werden und mm. Wenn jetzt... ich meine, so, Es gibt manchmal so Sachen, sowas, zum Beispiel so verniedlichende ja, Sachen. sowas meine Sowas ja. finde ich auch eher nerviger. Ich kriege das jetzt auch nicht so oft ab, aber mir haben auch andere schon erzählt, dass die ähm, so einen Spruch bekommen haben, so wie ach ja, der Anwalt hat ja immer die hübschesten Referendarinnen und das ist so... Äh, vor dem Berufseinstieg habe ich mir wirklich viel Gedanken darüber gemacht, wie rege ich auf sowas, weil ich will auch nicht die Leute zusammenschalten, ich will ihnen auch zeigen, so jetzt kannst du nächstes Mal sparen oder redest du jetzt mit jemandem anderen oder sie habt da keinen Bock drauf, so. Ja. Um, und ich muss zum Glück mich weniger, muss zum Glück weniger Leute dafür anmachen, dass sie jetzt mal sowas nicht sagen sondern als ich erwartet hatte.
0: Aber... Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, meine... diese Hashtag-MeToo-Erfahrung, um jetzt mal nicht die Folge vorwegzunehmen, die wir möglicherweise darüber machen, ähm, beziehen sich auch nicht auf Mandantenkontakt. Also, ich sondern auch, wenn dann eher ne, ja, mit anderen der, Anwälten. Ja, genau. Mit ich würde sie nicht mal Kollegen nennen. Also ja, ich bin im Kollegen in
2: einem Büro mit sieben Männern, dass noch nie sowas passiert, auch ja. nur annähernd, irgendwelchen komischen Sprüche. Wenn dann eher vielleicht irgendwie Anwälte, die ich überhaupt nicht kenne, ja. oder irgendwie andere Juristen, so, ne? So einen verniedlichenden Spruch, vielleicht.
0: Ja, ja, oder dass sie dich vor der äh, Verhandlung irgendwie versuchen. Oh Gott! <lacht>
2: <lacht> ich hatte Lin,
0: äh, ich hatte eine so, ein, ach, muss jetzt, ist jetzt hier der falsche Rahmen, mal andermal, ähm, genau, äh,
1: ja. Nee, aber mega interessant. Ja, ich würde sagen, dass wir eigentlich diese Folge, ich glaube, wir könnten noch lange weiterreden. Ja, sehr lange. <lacht> dass wir diese Folge aber ähm, mal beenden. Mhm. So, damit viel Schreibt lang. uns. Ach ja, oh Gott, das vergessen wir immer.
0: Ja, nee, aber wirklich zu dem Thema. Ich muss auch Hat noch jemanden den Channel grüßen. Oder so? <lacht> nee, wirklich. Habt ihr einen Channel oder wo
1: schreiben die Leute Ja, Instagram. wir haben einen Instagram-Account, der heißt <lacht> employme.podcast. Hm. Ähm, folgt ja, uns gerne, ver ja. verteilt uns. Wir haben letztens Schön. wurden wir über den äh, junge Juristinnen, deutschen, wie heißt er? DJB. Deutsche ja. Juristinnenbund. Deutsche Ju Juristinnenbund. Ähm Und den Juju, -Ju, den junge Juristenverteiler von dem mhm. Deutschen Juristenbund. Genau, wurden wir verteilt. Ähm, ihr könnt uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben unter
0: Employee.podcast.gmail.com. <lacht>
1: Und was haben wir noch? Ach so, das in die unten Kommis.
0: <lacht> ich weiß immer nicht, was du damit meinst. Aber gut. Ja, folgt uns, shared uns. Wir brauchen eure Cross-Marketing ganz dringend. Und diskutiert mit uns. Genau. Was sind eure Grenzen in der Rechtsberatung? Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye. Viele Grüße an Max. <lacht>